0: Alô Brasil, podcast Futebol no Mundo, quinta edição, está no ar com o Bertozzi, com o Gustavo Hoffman, mas antes de mais nada, meus amigos, precisamos agradecer a enorme repercussão, a enorme audiência no episódio passado, uh, com a presença do Paulo Soares, o amigão da galera, enfim, ele apareceu, mas agora ele já voltou para a toca de novo em breve ele estará de volta aqui nos canais ESPN, Gustavo Hoffmann
1: tudo bem Alex um grande abraço para você um abraço para o Bertozzi um abraço para o fã de esportes para fã de esportes que nos acompanham aqui no nosso podcast gravamos esse podcast na segunda-feira 8 de março dia internacional da mulher então fica um grande abraço um beijo para todas as mulheres que fazem a nossa história que conquistam cada vez mais espaço hoje em dia na ESPN temos felizmente cada vez mais mulheres trabalhando conosco não apenas as mulheres que você fã de esportes é, assiste no a Marcela Rafael, a Luciana Mariano Natália Ra Lara estreando também nos comentários na, nas narrações do, de, das nossas transmissões, Mariana Spinelli é, as nossas repórteres, Roberta Barroso, que vai ser mamãe, aliás um grande beijo para toda a família mas são muitas mulheres que trabalham nos bastidores na edição, na coordenação dos canais ESPN e Fox Sports, então fica um grande abraço e um agradecimento a todas vocês e um beijo especial para minha esposa Viviane Meu pra Deus. minha filhinha e para minha mãe a Dona Sônia.
2: Leonardo Vertozzi. Tudo bem Alex Tseng? Como vai você? Prazer hein? O oh, cara que legal a repercussão do amigão né? Que legal a repercussão do amigão muito bacana. Eu acho que poucas pessoas no nosso meio têm são unanimidades e reúnem um carinho hum. tão grande quanto é o Paulo Soares né? E acho que essa repercussão mostra muito isso. Não vejo a hora de poder estar ao lado dele de novo. Semana passada Achei uma foto aí da gente fazendo uma transmissão. Puxa vida, que, que, que tempo bom, né? Tomara que, que a gente possa voltar logo. Mas um beijo a todas as mulheres, obrigado às, 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 nossas, às nossas que nos dão audiência e a todas vocês. Um prazer poder trazer esse conteúdo e, e estar ao lado de vocês também. Vamos que vamos, Alex! Nathalie Gedra
1: também, né? Que tá sempre acompanhando o podcast ajuda e ajuda a divulgar também. E esse crossover? Valeu, Nathalie, tá, tamo ó, junto. Esse,
2: esse crossover com o correspondente está na hora, né?
1: Vai rolar, tá lá, hora. Ah, eu, eu acho que vamos, a gente, tipo, vamos esperar o quê? O final da temporada? Não
2: sei, porque ó, teve o Derby de Manchester aí e, é... e, e essa discussão eu tava, eu tava, eu tava outro dia. Eu tava uma discussão assim, pô. Mas será que é possível o Manchester City ficar maior que o Manchester United? Vai demorar? <risos> é, aí, chega lá no United depois de 21 vitórias seguidas e caçapa o City. <risos> o <Solskjaer> Sos que tem, o, o, o tem mais o vitórias Solskja... que derrotas com o Guardiola. Exato,
1: cara. ele é o novo anti-herói do Guardiola. Bertose
0: é incrível, é incrível que aconteceu nesse final de semana. É, mas o crossover, nós vamos produzir isso. Precisamos vamos só ver. achar uma dinâmica, como oito pessoas poder, oito pessoas, sete, é. oito pessoas vão falar ao mesmo tempo, mas vai dar certo nos próximos episódios. Vamos trabalhar aqui. Uh, e a data FIFA, nós falamos esses dias, seria complicado. E não deu outra. Agora, é, no final das contas, foi por causa da COVID? Foi por causa... Bom, foi por causa da COVID, sem dúvida, mas também porque os times ingleses praticamente todos é, se recusariam a enviar os jogadores, né, Gustavo?
1: Exato. E, por, e também porque as confederações nacionais da América do Sul se recusaram a montar times apenas com jogadores locais. Essa é uma verdade também, porque se Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, é, se as confederações desses países dissessem, não, tudo bem, não vamos contar com os jogadores que estão na Europa, vamos montar times com os jogadores locais, que atuam nas nossas ligas, daria para ter jogo. Com muitas restrições, seria necessário é, é, haver a liberação em alguns países, mas eu acho que o acordo ficaria mais fácil. Né, por mais que as restrições sejam muito rígidas em relação ao Brasil, principalmente para falar de Colômbia com o Brasil, para citar o caso mais, mais notório. Mas, no final das contas, é, não houve acordo. É, a Comebol está insatisfeita com a postura da FIFA em relação a isso, porque a FIFA, ao autorizar os clubes a não liberarem seus jogadores para países onde a quarentena exige pelo menos cinco dias a chegada ou no retorno, os clubes é, ingleses, alemães, italianos, todos ficaram com as cartas nas mãos. Isso é fato, eles têm o poder nessa decisão e não liberariam seus jogadores. É, diante disso, uma pessoa de dentro da, da Confederação Brasileira de Futebol, é, que já tem boa experiência, me disse o seguinte, jamais em todos os meus anos aqui de, de, de seleção brasileira eu vi tamanha desorganização. O Tite, os seus, seus assistentes, todo mundo ficou vendido nesses últimos dias, não sabia o que fazer. Né? Tanto é que eles começaram a aumentar a lista de convocáveis ao invés de reduzir, porque ninguém sabia qual seria a decisão da FIFA, decisão é, da Comebol. No final das contas, não vai ter jogos, as partidas contra dessa próxima data FIFA do Brasil seriam contra a Colômbia e a Argentina. Não vão acontecer agora e serão espalhadas em próximas datas FIFA.
2: A gente não tá, né, Alex, acostumado aqui com o justo, né? Porque é, é justo jogar em data FIFA? Obviamente não é. Quem faz o calendário se importa? Obviamente não. E vou incluir aí os clubes também. Porque Sim. quem reclama de data FIFA é torcedor e é técnico, que perde jogador. Porque o Cartola que quer botar o dinheiro da, do, do calendário no bolso, né, de jogar toda semana, inclusive em data FIFA, ele quer mais é jogar. Né? Ele quer mais é pegar esse dinheiro. Qual que mais explica a gente ter um calendário tão bizonho em que termina o brasileiro na, na quinta e começa o estadual no sábado? Né? Então, prova disso é que, assim, o que a gente deveria ter feito? Para tudo, reorganiza, faz um calendário um pouquinho mais racional em 21 para tentar acomodar tudo e reorganizar. Mas não, querem enfiar tudo e aí vai fazer o quê, né? É... Então, para começar, a gente não está acostumado a tratar da maneira justa. O, o mundo inteiro está. O que é a maneira justa? Eu, 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 FIFA, passo por mundo o meu calendário e você, em torno do meu calendário, organiza o seu. É de cima para baixo. É da FIFA para as confederações, das confederações para as federações nacionais e aqui, no caso, para as federações estaduais também, mas enfim, no mundo inteiro. Então, eu monto o meu calendário para ter os meus jogadores sempre menos na data FIFA, quando eles estarão com as seleções. O que, que a pandemia criou? Uma situação em que a restrição de movimento existe, e se você sai do país para voltar por uma questão sanitária, você pode ter que fazer quarentena, dependendo de onde é a sua origem. E o Brasil, obviamente, está nessa origem. Outros países também. Então, o que o Guardiola colocou é, eu não posso liberar um jogador meu, sabendo que ele vai voltar, e eu não vou poder usar. Não vou poder usar na Premier League, não vou poder usar numa quarta de final de Champions League, de repente. Aí não faz sentido. Porque aí eu tô, estou tô rompendo o acordo que eu cumpro. Que é, quando ele está na seleção, ele está na seleção, mas quando ele volta para o clube, ele joga no clube se eu não posso cumprir isso, eu não vou liberar o jogador, ele tá certo, cara, como o Cop já tinha falado, como o que já tinha falado, e, e a FIFA, quando ela, quando ela libera o clube de, de, de ceder o jogador nessa situação, é porque ela sabe que, que não é certo você penalizar os clubes, né, então, o que, que aconteceu na Europa? Portugal tá nessa lista vermelha, vamos dizer assim, né, de, de, de quarentenas, é, a seleção portuguesa falou, puxa vida, eu não posso jogar em Portugal, porque eu vou perder meus jogadores, né? pensa em quantos portugueses tem na Premier League outro dia teve um, um jogo na Premier League com oito portugueses começando, acho que foi City e Overhampton né? então é, ele ficaria muito desfalcado, muda o jogo para Turim quer dizer, já é a casa do Cristiano Ronaldo mesmo, ele sai do quintal de casa vai, vai se apresentar à seleção mas beleza, aí na, na Itália não tem essa restrição, você faz o jogo e, e paciência, a gente discutiu isso na Champions League é o jeito para ter jogo então a gente vai ter que se acostumar com isso, Liverpool e Leipzig vai ser de novo em Budapeste, ida e volta no mesmo estádio porque é, é, é a maneira de driblar essas restrições. A, a, a FIFA chegou a oferecer a Comebol a possibilidade de... Gente, se vocês quiserem fazer esses jogos em outro país, que não seja na América do Sul, a gente pode. Mas aí, aí acho que a, a Federação olha e fala. É, é, pensa o seguinte, a eliminatória sul-americana, mesmo sem público, ela tem mais do que em qualquer outro lugar o peso do mando porque tem a questão climática, tem a questão das altitudes, tem os deslocamentos, então é muito importante jogar em casa. Então acho que não, 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 não pensariam em fazer uma situação como essa. E também acho que a federação que não quer jogar com um time desfigurado está certa, porque... Cara, é vaga em Copa do... A gente trata a vaga em Copa do Mundo como algo banal, né? É. Brasil vai estar sempre lá, a Argentina vai patinar, vai para repescagem, mas vai estar sempre lá também. A Brasil tá a... com 100% de é. aproveitamento, né? E depois que a Copa tiver 48 seleções, vai todo mundo. Mas, hum. cara, para Esse grande bolo sul-americano, que você pode ter um Chile ganhando Copa América e ficando fora de Copa do Mundo, isso acontece, aconteceu agora. Então, para essas seleções, esse tipo de distorção é pesado. É pesado. Então, assim... Vai ficar, vai ficar mais pesado o calendário? Vai. Mas a UEFA já fez isso. A UEFA já pegou datas de dois jogos e transformou em três. Em vez de jogar, sei lá, na sexta e na terça, joga quinta, domingo e quarta. E, e mata esses jogos. Eu acho que a tendência é essa. Porque eu vi muita gente falando, ah, cancela a Copa América. Claro, essa Copa América não tinha nem que ter. Mas, gente, vamos vir para o mundo real. A, a grande fonte de receita das federações hoje são os direitos de TV das seleções, né? Então, quem assistiu El Presidente lá na, 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 naquela série comic, meio cômica, meio real, né, vai entender o que eu tô falando. Esses caras vivem pelo dinheiro da TV, gente. Então, não é tão simples assim. Seria ótimo. A solução seria cancelar a Copa América e fazer a eliminatória em junho. Seria. Mas não vão fazer isso.
0: Agora, escuta, é, é, se, se não tivesse sido cancelado, você imagina esse vai-vem? Quanto tempo ia durar? Jogadores? Quase um mês, né? Porque se... Assim. Tipo, duas não, Joga... As duas partidas, viagem, quando eu voltar para a Europa, quarentena. Olha só o de é, sol, que é o tamanho do prejuízo na reta é, final dos campeonatos europeus.
1: É inviável isso no, no, no nível de futebol que a gente tem, Inglaterra, Bonde, é, Alemanha, Itália, é, é inviável um negócio desse. para parar para pensar, ah, vou ceder meus jogadores para seleções e quando eles voltarem eles não vão poder jogar porque tem que ficar em quarentena. Então isso, esse cenário era in, absolutamente inviável. Então a realização dos jogos nessas condições... É impossível, sem dúvida alguma. É, no final das contas, né, a, a, a indefinição permanece, né, porque não foi definido nada. <risos> Ninguém sabe co, o que vai acontecer ainda. Né? A seleção brasileira, no final das contas também, olha só que loucura, né? É, desde o final de 2019, quando fez um amistoso com a Coreia do Sul. Né? Vira o ano, começa a pandemia... A seleção não joga, volta a jogar no final do ano passado nas quatro partidas das eliminatórias. Agora não tem jogo e sabe-se lá quando vai ter de novo. Então a gente vai passar um período aí de quase dois anos com pouquíssimos jogos do Brasil. Enquanto na Europa eles estão se virando, estão realizando suas partidas. Por que, que eu estou falando tudo isso? É, a Copa do Mundo é logo ali. A gente está é, Manu... próximo já da Copa. <risos> Oh, <risos> a Copa Catar do Mundo está chegando. Não é, tão longe. é Então assim, é, a preparação das seleções sul-americanas acaba sendo bastante prejudicada. Não estou reclamando, tô, estou apenas constatando, porque dentro desse cenário, é, e, infelizmente para as seleções sul-americanas, todo o planejamento que as comissões técnicas fazem ou fizeram, já não existe mais, porque ninguém sabe nem quando vai jogar. Cara, que loucura, né? o Alex, pensa, pensa o seguinte,
2: é, a, a seleção brasileira ficar todo esse tempo sem jogar, e, e aí, no meio do ano, essa, essa, essa Copa América e depois Jogos Olímpicos, e aí, e aí o torcedor vai falar: puxa vida, mas tem muito jogo de seleção. É, mas tem muito jogo de clube também, cara. <risos> é, tem, tem, tem ninguém, quer, ninguém quer ceder, né, velho? É uma, é uma coisa é. Bem, bem louca isso, mas oh. paciência, cara, é, é, é o que dá. E, e sabe o que eu tava Não. pensando, eu tava tentando organizar meu raciocínio aqui. No, no final das contas, nunca nunca imaginaram que ia dar tão certo entre aspas essa bizonha essa bizonha Copa no fim de 2022 né Porque imagina Eu se ela fosse é. no meio do ano como
0: previsto Isso. e a gente já tá tudo embolado agora não já tá lá, um cara. ano quase um ano e dois meses três meses a Copa do Mundo sem jogar eliminatórias você falou da desorganização do a principalmente daqui da América do Sul que o Campeonato Brasileiro acabou numa quinta-feira, no final de semana começou o Campeonato, Estadual. O campeonato os, os Estaduais. E a Libertadores? <risos> e a Libertadores, gente, o, ontem à noite, ontem à noite, nós ficamos sabendo quem ia jogar na quarta-feira. O time brasileiro ia jogar. E essa eu tô segunda pensando, fase é Libertadores, imagino, no domingo.
2: Imagina o planejamento do Ayacucho, né? Do adversário, que... que... Sim. Vai estrear na quarta-feira na sua primeira Libertadores e, e três dias do jogo, não sabia quem era para adversário, que, que, imagina o técnico fazendo a preparação, você tem que preparar dois jogos praticamente, né? É uma, é uma loucura. Aliás, deixa eu chamar super programação dos canais eh, ESPN e Fox Sports nessa semana de Libertadores, hein? Ó, vim até uniformizado aqui, quarta-feira, quarta-feira, tô na transmissão de Universidade Católica do Equador e Libertar, a gente falou bastante da Católica na, na outra edição do nosso podcast, né? Da, duas atrás. E, mas toda uma programação tem a estreia do Santos contra o Deportivo Lara nessa terça, 7 h Então, cobertura especialíssima
0: aí. É, na terça-feira serão dois jogos no mesmo horário é 7h15, Fox Sports, Fox Sports 2. E na quarta-feira, rodada dupla no Fox Sports. Escuta, é... vamos contar um bastidor aqui para quem está nos acompanhando no YouTube e também uh, quem está nos ouvindo no seu agregador preferido. No sábado, durante o Bayern e Borussia, quando estava 2x0,
2: <risos>
0: nós três aqui no grupo, olha o Dortmund, nossa, vai ser assunto, que espetacular. Eu falei, Olha, olha, e quando estava 2x0 e terminou, como? 4x2. 4 2. 4x2 para o Bayern. Roteiro absolutamente que, previsto, né? É previsto, mas como é que der uma secada, demos, hein?
1: Nossa, que baita ser cara, porque o início de jogo do Dortmund foi é, absurdo, né? Pressionando, jogando com as linhas altas, com o Haaland arrebentando. Haaland ou Roland? Essa eu jogo pro Rafael Oliveira.
2: <risos> é, mas, ó, o Rafa fez um vídeo muito legal no canal do, do sim, YouTube dele sim. sobre isso, né? Que... E é, é, essa, esse desafio nosso de ter a pronúncia correta e, e levar a informação que o, que o fã de esporte vai, vai receber e ele entender o que a gente está falando, não é fácil, né? É. Porque é claro que o ideal é sempre falar exatamente o, 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 o nome de todo mundo, né? Mas uh, tem que levar a informação, né? O meu nome é Bertotti, né? Uhum. Eu brinco sempre, o Lancelotti sempre brincava com isso, né? É, ele que sempre teve muito cuidado também com a questão da, das pronúncias. Então esse meio do caminho entre, entre se fazer entender e ser fiel à pronúncia não é fácil, cara. Eu vi muita gente brincando é. com isso, mas é, temos que respeitar também o trabalho de quem, de quem corre atrás, de quem, de quem tenta entender. Se o Gustavo pudesse, ele falava da Danetsky também. É,
1: já que citamos alguns ex-companheiros nossos, vou citar mais um. É, com quem eu, 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 eu compartilho essa ideia, né? O PVC sempre falava, o mais importante é a informação e nisso eu estou plenamente de acordo. Sabe, nem sempre a gente vai acertar a pronúncia, a gente se esforça, todo mundo sabe, todo mundo que acompanha o podcast sabe como eu sou chato com Sim. isso, mas mesmo Sim, dentro bastante, da minha bastante. chatice, é impossível a gente acertar toda, <risos> todo tipo de pronúncia, né? Fora os nomes que já estão consagrados, né? Aquela, aquela história de, ah, algumas palavras, alguns clubes já estão consagrados em português de outra maneira. Então, não adianta você querer é, remar contra a maré também, mudar, é, se não for algo tão relevante assim, né? O mais importante sempre é é a informação. E Bexigtas. a informação é... Bexigtas, não, mas Bexigtas <risos> é fácil, vai. Bexigtas não tem problema. eu a Rússia, e a Rússia, e a Rússia, e a Rússia. Rússia mas aí é, pa... é, é o nome da Rússia em Fala, Rússia, fala outra, o Anji, 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 Anji. Anji Mahatikala.
2: Tá, vamos pro Dortmund, vai.
1: É, vamos é, pro Dortmund, vai, vai. Lá o roteiro foi previsto, o Dortmund começou em cima... Arrebentando o Bayern, incrível aquele início de jogo do Borussia Dortmund. Nem parecia que era a equipe comandada pelo Ed Terzic E aí, de repente, a virada do Bayern 4x2, é, com Lewandowski assumindo o controle do jogo, com Kimmich fazendo uma, tendo mais uma vez uma grande partida no meio-campo, teve até um fã de esportes, eu não vou lembrar o nome dele agora, peço desculpas, que no, no Twitter, né, quando eu tuitei lá sobre, sobre a virada do Bayern, ele falou, ah, me conta uma novidade. Eu falei, não teve assistência do Miller, aí uma novidade na vitória do Bayern sobre o Borussia Dortmund. Mas é, o, o Dortmund é um caso é, para ser estudado nessa temporada, porque na virada das temporadas, as críticas sobre o trabalho do Lucian Favre já eram grandes. Mesmo assim, a diretoria optou por manter é, o treinador, optou por não demiti lo Fez a demissão pouco tempo depois, já com a temporada em andamento. Só que fez a demissão sem saber muito bem o que queria. Ah, a gente quer o Marco Rose, mas o Marco Rose não pode assumir nessa temporada. Então o Ed Interzit vai ficar como interino até o final é, da temporada. O problema é que essa decisão... É, o pro o atraso na demissão do Lucien Favre, que deveria ter acontecido na virada de temporada, o erro na manutenção e a escolha pelo Terzic como técnico até o final da temporada, tudo isso, esse pacote, deve implicar na ausência do Dortmund na Champions League. E isso é muito pesado, porque o, o, o orçamento do clube depende muito também de uma participação em Champions, ainda mais em tempos de pandemia com todos os clubes com, com muitas restrições financeiras, o Dortmund está acostumado a levar 80 mil pessoas por jogo no Signal Iduna Park. Então, assim, a diretoria do Dortmund, que tem é, o Hans, Hans Vatsky como CEO, alguns ex-jogadores como pessoas importantes que tomam as decisões, Michael Zorc, é, o Sebastian Kell, a decisão da diretoria, no final das contas, esse pacote de decisões pode se tornar um desastre ao final da temporada caso o Dortmund realmente não avance para a Champions.
0: Ou seja, vai precisar vender. Então, para fazer rapaz. dinheiro,
1: melhor. E, e
2: assim eu não eu não desgosto da ideia de esperar o Marco Rose, né? Mas certamente você você corre um risco, né? Você corre um risco. É... O Marco Rose vai ser um bom nome a, a médio e longo prazo para o Dortmund, eu acredito. Eu acho um trabalho também. dele muito bom. Mas uh, tem o um ponto aí que é, você tem, tem hoje algumas joias aí nesse elenco, né? O Dortmund tem ótimos jovens, tem Haaland, tem Sancho, tem esse Jude Bellinger que chegou agora, também tem um futuro brilhante pela frente. É, e, e o Dortmund, tem assim, todo mundo fala, ah, o Dortmund chegou, levou, mais ou menos, né? O United queria, o Sancho estava crente de que ia chegar e levar e não levou. Né? no ano passado estava todo mundo meio certo não, o United vai comprar o Santos não, não vai comprar, não vamos vender e não vendeu agora, se não classifica para Champions, como é que fica isso? A, 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 hoje nem é uma prioridade para o United mais, né, o Sancho não sei se o time iria com a mesma volúpia mas e o Haaland? É, vamos pensar o seguinte, primeiro tem muita informação desencontrada, né? no primeiro momento falavam que a, que a multa era para 21 e depois que era para 22 o Dortmund nunca se manifestou oficialmente primeiros falava que era de 75 milhões de euros essa multa e agora saiu no build que é um pouquinho mais de 100 milhões não sei o quanto teria a ver aí com, com a parte do Mino Raiola é, não é fácil negociar com ele naturalmente mas até por isso, imagina a pressão do, do Mino Raiola que é um empresário que faz tudo pelos seus jogadores e obviamente por consequência por ele mesmo né? não tem muito escrúpulo em, em, em tumultuar ambientes, em, em jogar pesado o... eu imagino que com, com o Dortmund fora da Champions, ele fosse fazer um barulho importante, até porque ainda... ele falou, tem 10 times que podem comprar o Haaland hoje, não mais, mas 10 times já é muita coisa oh! tem, tem, tem clubes com orçamentos que ainda permitem fazer uma contratação como essa, são poucos? São mas eles existem, né o, o Chelsea, por exemplo, ficou uma janela sem gastar aí, né, agora é que fez uma janela mais pesada aí, mas imagina se tem essa chance, agora com o Thomas Tuchel lá né é. Então, é, é um, mas são vários outros, né? A gente fala sempre do, do, do City, o pai dele jogou no City, né? O Alphine Haaland, que teve a sua carreira abreviada aí por uma entrada carniceira do, do Roy Keane, mas o pai dele é de Leeds e jogou no Manchester City, então poderia ser uma alternativa também. Enfim, são muitas as alternativas. E acho que sem a Champions, uh, ter, o, o Dortmund teria um verão bem, bem tumultuado nesse aspecto, né?
1: E a, uh... e a tabela, Alex... É. Tem o Bayer com 55 pontos em 24 rodadas. Leipzig tem 53, o Wolfsburg 45, o Eintracht Frankfurt 43, os quatro primeiros vão para a UEFA Champions League. Depois vem o Bayer Leverkusen com 40 e o Borussia Dortmund com 39. Então hoje a distância é de 4 pontos para a zona de classificação para a Champions. Ah, é pequena, dá para o Dortmund chegar. É, dá, só que a equipe não vem jogando para isso. As, as temporadas de Wolfsburg e as Frankfurt são melhores do que a temporada do Dortmund. Dortmund é uma equipe extremamente irregular na Bundesliga. É, então, assim... Eu na, 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 na DFB Pokal avançou tirou o Gladbach inclusive né do Marco Rose, mas na Bundesliga o cenário é bastante complicado, bastante difícil para o Dortmund, vai ficar na briga por em Champions até o final mas não acho que vai conquistar por exemplo a vaga com tranquilidade como vão Bayern e Leipzig,
2: vai pegar o Rostel né que foi o time que eliminou é. o Bayern de Munique primeira Sim. vez na semifinal, time da segunda divisão mas tem obrigação de passar, é, obrigação é uma palavra forte mas tem é favorito para passar agora é isso assim ganha a Copa da Alemanha não classifica para Champions foi uma boa temporada é, é legal ser campeão e tal mas tendo tendo o, o, o impacto disso para a temporada que vem é, eu acho acho que não dá para perder esse
1: trem da Champions não cara
0: vamos pra, aí vamos continuar na Alemanha e Podemos. falar um pouquinho da sele, falar um pouquinho da seleção alemã Gustavo?
1: Sim, porque No meio do jogo entre Dortmund e Bayern, é, o Joachim Löw, que estava no estádio, deu uma entrevista à Sky Sports da Alemanha e disse que vai tomar a decisão é, sobre o retorno ou não de alguns jogadores extremamente importantes na história da seleção alemã. Mats Hummels, Jerome Boateng e Thomas Müller. Os três estão afastados já da seleção alemã há muito tempo. Muita gente gostaria do retorno desses atletas. A Alemanha não correspondeu positivamente depois da saída deles. O Joachim Love muito criticado. É, e ele disse, afirmou, que vai tomar a decisão nos próximos meses sobre o retorno ou não desses jogadores. Alex?
0: Thomas Wieler, eu não vou nem discutir. Não, tem que voltar
2: é, e acabou. É, e, e, e como foi importante para ele o Hans Flick, né? Que, aliás, o Gustavo conhece muito bem, esteve na, na Comissão Técnica da Seleção Alemanha em 2014 como auxiliar, né? Bastidores,
1: então, Bertosi? Diga, opa, naquela, Copa, naquela Copa em 2014, é, a Alemanha dava coletiva todos os dias. É, só que o Joachim Löw falava só na véspera dos jogos, na, dentro das coletivas oficiais da FIFA. No dia a dia, lá no Centro de Treinamentos da Alemanha, na Bahia, na Vila de Santo André, é, quem falava com os jornalistas dia sim, dia não, sabe? De vez em quando aparecia lá um ou outro membro da comissão técnica, mas quase sempre era o Hansi Flick. Então ah. o Hansi Flick, ele, ele criou até uma relação legal com todos os jornalistas que estavam lá também, porque ele quase todo dia estava na coletiva de imprensa.
2: Então, e eu imagino que eles mantenham esse contato, né? Que o Lou pergunte, cara, e aí? Thomas Miller. O que você acha? Você acha que eu me precipitei? Você acha que ele ele teria a motivação para voltar? Porque é, essa 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 coisa da seleção campeã do mundo e, e essa sensação de ter tocado no teto, né? E o que, que eu posso fazer mais do que isso, né? É, ela, cara, ela acontece em, em boa parte das seleções campeãs do mundo, não? É, chegar ao topo do mundo não é fácil e se manter nele é ainda mais difícil. O que a o que a o que a Espanha conseguiu no ciclo Ganhando duas euros em uma Copa num, num, num ciclo é dificílimo de fazer, né? Normalmente você tem aquele ciclo ali, bate no teto e, e depois é complicado se manter. E só que agora ele tá com as costas na parede, né? Ele foi ele, 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 foi, ele tem ido mal em tudo de, desde de 16, né? De, depois da Euro 16, que fala até uma eliminação normal para França, ok. Mas depois disso, Copa, Nations com rebaixamento que só foi evitado com mudança de regulamento. com... com com enfim, desempenhos ruins de uma maneira geral, humilhação contra a Espanha. Ou... O Lou não está podendo mais bancar muito as coisas que ele falava. né? No começo, quando, ele, quando a reação dele ao fiasco na Copa foi ah, acho que a gente precisa de mudar, vamos rejuvenescer, esses caras já deram o que tinham que dar. Teve até um apoio popular a isso. Agora esse apoio acabou. né? Hoje, hoje o Lou se sustenta porque a Alemanha, para demitir um técnico, é, é quase impossível. A Alemanha, a Alemanha tem, não sei se são 10 na história, vou ter que conferir aqui agora, mas a Alemanha tem pouquíssimos técnicos na história da seleção. Os técnicos da Alemanha às vezes ficam 20, 25 anos, né? Então não é por, por técnico da Alemanha ser demitido, precisa ser uma coisa muito surreal.
1: Para mim, para mim, o Joachim Löw se precipitou ao afastar alguns dos principais jogadores, devido à idade. Não era uma idade tão avançada assim. É, e agora ele tenta recorrer ao passado, a esses figurões, para recuperar a seleção alemã. Eu não tenho certeza que esse seja o melhor caminho. Em relação ao Thomas Müller, como você disse já, Alex, deixo claro, é óbvio que o Thomas Müller deveria estar na seleção alemã. Ele é hoje um dos principais jogadores do mundo. Ele é hoje um jogador insubstituível no Bayern, que é o melhor time do mundo. Então, assim... É, o Thomas Müller não deveria ter saído da seleção alemã ele teve um período ruim com o Kovac, né, como técnico do Bayern, mas o nível de jogo que ele apresenta hoje, ele, é, ele seria indiscutível em qualquer seleção do mundo. Em outras posições, eu acho que você já pode, deveria sim pensar na, na, na renovação. A zaga, por exemplo, tem o Zuli, que é do próprio Bayern, que é um jogador bem mais jovem. É, talvez contar com o Hummels ou o Boateng, é, não necessariamente os dois. Eu acho que aí é, é, aí é um planejamento a ser feito pelo rendimento dos jogadores e pelas peças de reposição que tem. O Joaquim Love, como é que é o ditado? Colocou o cavalo, a carroça na frente do cavalo. né? na coisa frente assim, dos né? bois. É, é, carroça na frente dos bois. Basicamente foi isso que ele fez. Ele quis acelerar um processo de renovação sem a necessidade dessa, dessa aceleração. E aí agora ele está tentando corrigir a rota.
2: Olha, eu fui até conferir aqui: ele é o décimo técnico solo, né? Uma federação foi dirigida por um comitê é né? até 26, <risos> técnico né? <risos> solitário. Mas oh, o Sepp Herberger, né? O campeão de 54, ele foi de 36 a 64. Tudo bem que teve período de guerra aí, né? Mas uh, enfim, e ele tá desde 2006 já, né? Então você tem o, o, o Helmut Schön, que foi o campeão de 74, também ficou muito tempo, ficou 14 anos. Então é uma tradição da Alemanha, da longevidade aí aos seus técnicos, né? O Beckenbauer é seis anos, Bert Bercht oito anos, então são ciclos um pouquinho mais longos, só quem durou pouco aí foi o Eric Ribbeck né, que, que levou a Alemanha para a Euro 2000, que ficou dois anos só, e o Klisman que, que, que quis sair, né, que, que ficou em 2004, 2006, e o Lou que já era auxiliar dele ficou, mas no geral eles ficam muito tempo. Agora ele, ele realmente, nesse momento, tá muito questionado, vamos ver como é que vai ser a Euro, né? Porque eu não consigo garantir que ele chegue à Copa do Mundo se ele não tiver uma boa euro também, né?
0: Bora para a Espanha. Já falamos um pouco do derby de Manchester, de Bayern e Borussia. Vamos falar do derby de Madrid ontem. Luiz Soares e Karim Bezemal, os destaques da partida. Empate em 1x1. Um um. Disputa aberta ainda na Espanha. Mas quase o Atlético venceu a partida. aí realmente ia disparar. Mas o Real Madrid depois, no segundo tempo, pressionou. E pressionou muito, Gustavo.
1: O Karim Benzema, depois do jogo, naquela entrevista ali na beira do campo, é, eu, eu, eu concordo demais com as palavras do Benzema, né? Ele mais curto ali nas palavras, né? Não é... De, 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 dar, de falar muito não, mas ele falou ah, o primeiro tempo foi deles, o segundo tempo foi nosso de certa maneira é isso mesmo né? o primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Atlético de Madrid que começou com uma escalação ofensiva havia dúvida se o Lemar teria ou não condição de jogo para começar começou no meio campo uma opção de jogo muito ofensivo pelo, pelo Diego Simeone né? o Simeone que é sempre que Cara, ah recua, no segundo tempo eu não gostei realmente das decisões dele nas substituições, para mim ele recuou demais a equipe, mas começou o jogo em cima com uma escalação ofensiva é, tendo Correia tendo, tendo, tendo é, o, o Soares, lógico, como referência ofensiva que voltou a marcar, o Atlético fez 1 a 0 poderia ter feito o segundo gol perdeu algumas chances aí no segundo tempo devido para mim, as alterações que ele fez e a postura mais forte também do Real Madrid, o jogo terminou empatado mas é, o Atlético ainda está em boas condições Alex, porque Joga agora no meio da semana contra o Atlético Bilbao esse é o jogo a menos que o Atlético tem. Se ganhar, mantém boa vantagem sobre Barcelona e sobre Real Madrid. É que o Barcelona vem mostrando uma consistência muito forte. Eu acho que o ponto de atenção é o Barcelona. Contra o Real, o Simeone já vem, contra o Zidane, ele já vem sofrendo há muito tempo. E aí a gente olha para o rendimento recente dessas equipes, o Barcelona vem em ascensão. Se a gente fosse fazer um... Um power ranking né, do futebol espanhol, é, o Barcelona hoje está em primeiro lugar, né? Pelo rendimento, pela forma que vem jogando, como vem se recuperando, e agora em um clima mais positivo, com a eleição do Juan Laporta nesse último domingo.
2: É, o Barcelona acabou sendo o grande vencedor do Debbie de Madrid, né? Era um <risos> resultado bom para que segura, dá uma segurada nos dois. É, é, eu, 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 eu acho que tem, tem algumas pessoas que não é possível, eu, elas só assistem os clássicos e alguns jogos da Champions, porque. Eu, eu, eu vejo gente falando que o, que o ciclo do Simeone tem que acabar, o cara é líder, da, é líder da liga, velho, líder, com três pontos a mais que um, cinco pontos a mais que outro, com um jogo a menos, é... e eu, eu, vejo, eu vejo cada coisa, ah, porque ele só sabe Sim. jogar de um jeito, peraí, pô. Nossa, Atlético isso de Madrid, aí é uma besteira. O Atlético de Madrid hoje tem inúmeras variações táticas, de é. estilo, às vezes dentro dos jogos também, né? Começa Foi o caso até no Derby, né, de Bertosi? Sim, e, foi, e mesmo nesse mudou jogo. Mudou, variando
1: a linha de defesa.
2: Ah, ok. Tentou segurar no final, não conseguiu. Primeiro, tem um, tem um adversário do outro lado e que tem jogadores espetaculares, né? Aliás, o que o Casemiro tá jogando, brincadeira. Nossa! Né? O do Casemiro. Para mim, ele foi o, melhor, o jogador brasileiro mais importante do ano passado e, e continua sendo um dos principais brasileiros na Europa hoje, na jogadaça que ele fez no gol do Benzema. É né, importante para o Real Madrid ter o Benzema também. E segundo, o Atlético teve chance de fazer o segundo gol, cara. Algumas. O, 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 o Courtois fez três defesas, pelo menos, importantes no segundo tempo. Depois, o Black trabalhou também, é verdade. Aliás, dois goleiraços, né? Que, que altíssimo nível nesse, nesse confronto. Mas, sei lá, eu, eu, eu vejo algumas pessoas falando, acho que elas precisam voltar um pouquinho no tempo e lembrar o que era o Atlético de Madrid antes do Simeone, cara. Era time de meio de tabela. Era time, era, era uma piada o Atlético de Madrid antes disso, antes de chegar o Simeone, sabe? Então, vamos com calma, né? Tem que respeitar um pouquinho o Diego Simeone, técnico excepcional, tira muito dos seus jogadores, potencializa. O que ele fez com o Marcos Llorente, cara, que tá um fenômeno na mão dele. O próprio Lemar também, que teve dificuldade de adaptação, hoje é um jogador super importante. Então, acho que é, a, a, as pessoas confundem muito, às vezes, o futebol que elas querem ver com o futebol que é o estilo do cara técnico, pô. Ou, ou existe só um jeito de jogar futebol também? Você pode gostar mais de um e de outro. Ah, mas tem gente que acha, né? Não, é, Entendi, mas, é só um pô, jeito, né? É, tem. Então, mas não tem, né? Eu, 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 e, e acho que achar que o Atlético de Madrid só joga de um jeito é, é, é escolher os jogos que você quer ver, né?
1: É, não Falar isso é, é, é resultado de não assistir os jogos, simples assim. Quem fala que o Atlético de Madrid joga só de uma maneira, hoje em dia é uma piada, porque o Atlético tem variado, a gente já ressaltou isso várias vezes é, nessa temporada, como o Diego Simeone é, tornou esse Atlético de Madrid mais ofensivo, com variação tática. Ah, é o time mais ofensivo do mundo? Não, não é, mas a crítica não era, ah, o Atlético só joga no 4-4-2 com linha baixa, marcação forte, contra-ataque? Beleza, ganhou muito assim também. Mas não é mais assim, sabe também jogar dessa maneira, mas sabe também jogar no 3-5-2, no 3-4-3, com variação tática, pressionando o adversário, o Simeone, o Bertolzi citou, é, ele tem conseguido pensar o jogador de maneira diferente, alguém imaginava o Lemar como meio-campista central? Alguém imaginava o Lemar é. funcionando como meio-campista central? Olha, o como atacante? Exato! Carrasco como carrinheiro pelo lado esquerdo, fechando linha de cinco defensores, A avaliação tática muitas vezes dependendo do posicionamento dele pelo lado esquerdo. Então, assim, o Atlético poderia ter vencido o Derby de Madrid, sem dúvida alguma. Deveria ter feito o segundo gol, deveria ter matado o jogo, é, podia ter vencido, sim. Mas do outro lado tem uma grande equipe com jogadores espetaculares. O que o Casemiro está jogando é realmente uma barbaridade, o Casemiro é hoje um. um provavelmente o melhor, para a gente discutir, mas provavelmente o melhor da sua posição no futebol mundial. Por muito tempo a gente ficou ali no debate entre ele e Kanté. Kanté ficou para trás, perdeu um pouco de espaço no Chelsea. O Casemiro não. O Casemiro segue sendo a referência no meio-campo do Real Madrid. Então, assim, não somou três pontos, somou um ponto, não venceu o Real Madrid nessa temporada, mas tem ainda boa vantagem. São três pontos sobre, sobre o Real e cinco sobre o Barcelona. Mas, Desculpa, o contrário. Três sobre o Barcelona e cinco sobre o Real Madrid. E agora tem tudo para jogar em casa, não manda metropolitano, tem tudo para ganhar do Atlético é, e aí manter uma diferença saudável ali na, na, na ponta da competição.
0: Não podemos só esquecer que esse negócio de jogo atrasado nós vimos o que aconteceu com o Levante, o Atlético de Madrid. Mas tem tudo para abrir uma, uma vantagem mais folgada.
1: O Atlético tá de olho, aliás, o Atlético tá, tá. o Atlético vai, vai fazer algo histórico, né? Em 14 dias vai decidir duas Copas do Rei é, no, no, no mês que vem. O Atlético tá de olho também nessas, nessas duas finais que tem, uma gigante contra a Real Cedá e outra enorme também contra o Barcelona. Já pensou que coisa maluca, né? E Aliás, o Marcelino Garcia Toral pode ser tricampeão, né? Porque ele é Verdade. o atual campeão da Copa do Rei com Valência. Você
2: pudesse escolher uma para ganhar, Gustavo?
1: É o Ceará, é o Ceará, sem dúvida alguma. Aí é ganhar é, eu, é ganhar. eu fecho também. É, é o Derby Basco, né? É, Não tem. Sim. Tudo bem que há uma rivalidade grande com o Barcelona também, mas é o Derby Basco. A expectativa para esse jogo é absurda, né?
0: Ai, meu Deus, sem público, sem público. Que, que, que triste.
1: Uh, vamos para a Escócia.
0: Que grande história Opa! temos para contar, né? Que, que linda história que nós temos para contar, Gustavo.
1: Poxa, é, até vi vários, vários é, depoimentos de, de fãs de esportes também no, no Twitter, no Instagram, quando eu publiquei sobre o, sobre o título do Rangers. Né, o pessoal falando, é, essas histórias que fazem o futebol maravilhoso, espetacular. Porque a gente está falando de um clube que há 10 anos não era campeão escocês. Viu o Celtic nesse período conquistar nove títulos seguidos. É, viveu o pior período da sua história. Faliu se reorganizou, bateu na última divisão, sofreu para subir, o Rangers não subiu tranquilamente ano a ano, teve dificuldade para subir, chegou de novo na primeira divisão, não conseguiu competir de igual para igual com o Celtic, perdeu espaço para outros clubes também na segunda posição, mas desde a chegada do Steven Gerrard, o projeto de futebol do Rangers mudou completamente. O clube se fortaleceu, se reorganizou dentro de campo e foi campeão de novo é, pela primeira vez depois de 10 anos. Uma conquista é, inigualável, invicta até agora tudo bem que eu torci muito pro Celtic nesse final de semana fazer o serviço porque eu queria é, o, o derby de Glasgow na próxima rodada valendo o título pro Rangers, seria certamente um dos maiores derbys é, de Glasgow em toda a história, mas o Celtic não fez o serviço, Celtic tá com o técnico Terino, John Kennedy, zagueiro da equipe, é, e o Steven Gerrard aproveitou, o Rangers venceu mais um, uma equipe que tem o Alfredo Morelos como um dos destaques, atacante colombiano o Camarulf, atacante jamaicano o James Tavernier, que é o grande destaque Lateral direito do time, capitão artilheiro do, do, do Rangers na temporada, mas a grande figura é sem dúvida alguma o Steven Gerrard
2: Ó, oh, é, é óbvio né, que o Rangers, pela sua grandeza, ele voltaria a ser campeão em algum momento, né? Num, num, num país polarizado, o Rangers ia se organizar e ia ser campeão, mas a maneira que esse título vem é muito marcante, né? Com seis rodadas de antecedência, invicto, nove gols sofridos apenas em, em toda essa trajetória. Então é, é sem dúvida notável. É, e, e o Celtic fazia muita questão, né? Não é porque você se acostuma a ganhar que você quer parar, né? Então, e, e o décimo, né? a, gente, a gente discutiu semana passada os, 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 os times que podem chegar ao décimo título, esse já não pode mais. Mas dez seguidos é marcante, cara. É forte, é histórico, inédito. é difícil de repetir. É. É, seria inédito. Na Escócia, né?
1: nove títulos, o Celtic duas vezes, o Rangers uma, dez, ninguém
2: tem uma teoria de que o Celtic nem fez muita força para ganhar esse jogo para justamente não, não deixar o Ranger ser campeão contra ele na próxima rodada, ah,
1: né? Olha, a gente transmitiu é, o jogo é. né, com o Botelho e o André Dom que eu assisti no domingo pela manhã o Celtic não ganhou por, é, por, por incompetência, incompetência né? criou chances né? várias é uma, chances.
2: É uma temporada ruim mesmo do Celtic, né? Muito o decepcionante, livro. tanto no campeonato quanto na Europa. Agora é entender o bastidor, apostar no Jared que só tinha um tempo de, de categoria de base do Liverpool, é um cara iniciante é, é muito na mentalidade e mentalidade dele, e, e todo mundo, é, o de Atlético, escreveu uma matéria sobre isso, né, contando um pouco os bastidores da escolha. E essa questão de, de ser um cara obstinado, de ser um líder. É, com, é o Gerard Capitão, cara. É, é trazer o Gerard Capitão para o banco de reservas. Agora, como, como você compensar a, a, ele ser cru ainda como treinador? Com um cara ao lado dele, chamado Michael Bill aqui, é. foi escudeiro do Rogério Senni no São Paulo, né? O Rogério Ceni? o conheceu quando estava estudando na Inglaterra, ou trouxe para o Brasil, e trabalhou no São Paulo. Ele, ele está hoje ao lado do Jared e o, o, o Jared diz que ele vai levar 20 anos para conhecer o que o Michael Bill conhece de tática, de aplicação de treino. E na, e na Europa, isso é muito comum, né? De ter o um manager e ter o, o, o coach que eles falam, first team coach. O cara que é o cara que trabalha o dia a dia. Né? O Ferguson tinha esse profissional ao lado dele também, que é o cara que organiza o treino, que dá o treino, que pensa muito a parte tática também, e, então o Michael Bill é um cara que a gente vai ouvir falar muito dele ainda, né, então é, é interessante, que ele até deu recentemente uma entrevista por e-mail o site da ESPN, você pode procurar lá no Google que tá facinho, foi outro dia mesmo, ele até falou do, do que acompanha o trabalho do Rogério no Flamengo, coloca, ainda tá em contato com ele, mas é, um, é, um, e é claro que ele tem a ideia de ser ele um técnico um dia, né, mas é, o, o, o e, e assim, eu acho que é, o, o cara como o Jair tem a humildade de entender estou aprendendo e é bom ter um cara como esse ao meu lado para eu oferecer o que eu posso oferecer como, como experiência no campo como liderança como é, tem uma história de que na, na, na pré, primeira pré-temporada dele o Ranger estava jogando mal num, num jogo de pré-temporada em Ibrox e ele passou uma carraspando nos caras no intervalo, falou, peraí, aqui é o Ranger isso aqui é Ibrox, você sabe onde vocês estão jogando? Então uma coisa de... Cara, ele é muito respeitado, velho. É Steven Gerrard, né? não é qualquer um. Então, você ter um cara desse no vestiário, eu acho que é muito importante e ele, sem dúvida, sabe como tirar o máximo de cada um. Né?
1: Existe algo no esporte que, para mim, é determinante né? e tem a ver com o lado mental do jogo. Que é a cultura de vestiário. Uma cultura vencedora de vestiário. Né? Você não estar acostumado a perder, não gostar de perder, Parece algo banal, mas não é. E o Steven Gerrard, ele tem o DNA vencedor. Ele tem a cultura de vitória. E ele trouxe isso de volta para o vestiário do Rangers, com certeza. Né? É, é realmente um, um cara especial no futebol.
0: Oh, eu não quero brincar de especulação, mas todo, é. é um assunto, que, é um assunto que, que tem sido discutido já com uma certa frequência, principalmente pela péssima fase do Liverpool. É, o que fazer nesse momento? errado do Liverpool, é, Klopp na seleção da Alemanha, é, dá para pensar nisso por um futuro assim, breve?
1: Eu fecho, é <risos> eu fecho, é, <risos> olhando eu... Ale... principalmente olhando é. pela Alemanha, eu fecho fácil isso, mas... É, racionalmente, não, não, não acho que haja motivos para você pensar em uma substituição do Jurgen Klopp. E, inclusive, para o Steven Gerrard, o melhor é seguir evoluindo, crescendo na carreira como treinador, porque um dia ele será técnico do Liverpool, com certeza. É, isso é inevitável, né?
2: Mas os contratos deles, ambos terminam em 24, né? então isso. E é curioso que eles foram anunciados juntos, né? Então, isso alimentou muitas especulações. Mas, assim, é, é outra cultura, né? Se fosse aqui, talvez o clube já teria até caído, né? Mas, enfim, não é aqui, né? Oh! É, não é aqui, né? Então, eles, eles entendem que, há um, que é, é óbvio, que assim, ah, ah, porque são os desfalques. Nada justifica seis derrotas seguidas em casa, um, é, é feio, né? não é para acontecer. Mas, nessa hora, você tem que pensar, peraí, o que, que deu errado? Primeiro, temos que estancar a sangria, porque o Liverpool fora da Champions é um desastre, inclusive no aspecto econômico. Mas, segundo, peraí, Vamos chegamos ao topo juntos. Agora vamos sair da crise juntos, também, né? Então, aí foi muito bacana. Passou um, um, um avião, passou, passou, passou um avião, passou um avião em cima de Enfield no, no jogo do fim de semana, falando: Olha, unidos juntos. O, o, o não, não tem, é, é, não tem essa cultura, gente. Não tem essa cultura, nem tem nenhum professor do livre, nenhum é exagero, mas assim a grande massa está pensando em como sair dessa juntos, né?
1: Ô passou um avião também no campo do Dundee United, no meio do jogo do Celtic, com uma faixa do Rangers 50, 55 vezes campeão. Teve isso lá também. É, porque tava diminuindo,
2: né? Agora tá 55 a é. 51, né? Mas o Celtic tava, tava encostando, né?
0: Escuta, para fechar o assunto aqui, que é um, com a minha luz aqui, Caiu. Bom, tudo bem. É, é, faz parte. Escuta, temos campeão na Escócia e campeão também na
1: Tailândia. Tailândia! Tailândia, Alex. E olha só, não vai embora não. Onde você vai? Fica oh, aqui. aí, não. Olha, volta, volta aqui para aí, Volta aqui para aí. Quero
0: a camisa. Oi.
1: Não, então, sabe por quê? Hum. Porque tem um recado especial para você, Alex Seng. Pera aí. Pera aí o manda pro ar. Pera aí. vai colocar no ar. Espera
2: aí. Pera aí. O que seria?
1: Mistério.
0: O que temos? Mistério. Vai aparecer. Chegando. Opa seria, atenção Brasil, carregando, eu, um, dois, três, eu, quatro, eu
1: cinco. Aqui aconteceu uma coisa muito legal, conquistei meu quarto título tailandês, é, e o primeiro com o clube de Patum, que foi o primeiro título também do clube na, na Tailândia, nunca havia ganhado antes, e foi muito legal, e, e Alex, tô sabendo aí que você pede camisa pra todo mundo, você já tem a minha do Burirá, hein? <risos> Só que vai chegar aí do B.D. para você também, tá bom? Pode esperar. Um abraço, tamo junto, tá bom? Valeu! <risos> e aí, Olha,
0: a fama chegou na Tailândia. Ó, e essa camisa essa aí é especial, rara. hein? Essa é rara. Essa é rara, hein? É, o, aliás, o Diogo, já antigo freguês, do futebol no mundo, com o Murirão, como ele mesmo falou, camisa azul, camisa branca. Aliás, eu preciso procurar, eu trouxe umas camisas, um monte de camisa para casa, eu preciso reorganizar, mas que legal, que legal. O campeão e, e olha agora, só. Ele, ele, tinha, ele tinha saído do Buriram, indo para
1: a Malásia. O, o, o Johor, Johor Daru Ta'zim, que é o clube é. do Príncipe de Johor na Malásia, que está negociando para adquirir o Valência. Tá? O Príncipe de Johor em breve terá um clube na Espanha, você pode anotar isso daí, ele deve, deve se tornar proprietário do... Do, do Valencia, e a torcida do Valencia não aguenta mais o Peter Lima, até quem não é torcedor do Valencia não aguenta mais só os torcedores do Levante, do Vila Real, né? Porque o Peter Lima tá um desastre no Valencia, impressionante a falta até de empatia dele com o clube Tá na hora de ir embora, já, ó, já passou da hora na verdade, o Príncipe de Jorro tá pra adquirir o clube. E o Diogo, ele jogou três temporadas no Buriram, foi pro Jorro Darul Tazim e voltou agora pro futebol tailandês, foi campeão pela primeira vez com esse clube e tetracampeão na carreira, né? E até alguns números dele, ó, ele ganhou... 2015, 17, 18, superou 100 gols na competição no dia 3 de outubro. E no total, em quatro edições do torneio do Campeonato Tailandês, ele já marcou 101 vezes em 104 partidas. Diogo tem média de 0,97 go é, é, gol por jogo lá na Tailândia. Sabe que a gente tem alguns brasileiros que se deram muito bem no futebol asiático, né? O Diogo é o principal exemplo no Sudeste Asiático com essa referência no futebol tailandês, primeiro no Buriram, depois no Patum e o United, a gente tá falando do Diogo, ex-portuguesa, Palmeiras, Flamengo, Santos, Olympiacos, né foi pra Europa pra jogar pelo Olimpiacos é, três títulos pelo Buriram, um pelo Patum, e, foi, e ganhou título também com, com o Johor Daru Tazim. E outro jogador que brilha no futebol asiático, e que será o personagem desta semana da hashtag entrevista aí Hoffman, Júnior Negão. Que foi campeão da Champions Asiática na temporada passada com o San Hyundai da Coreia do Sul, e hoje em dia ele se transferiu, está no Changchun Yatai, da sua China, meu caro Alex Sem. É Quinta-feira, entrevista exclusiva com, com o Júnior Legão, publicada no YouTube da ESPN Brasil.
2: Ó, oh, o Sam, adversário do, do time do Diogo, do Patum United na, na Champions Asiática, né? Que vai de novo ser disputado em formato de bolha, né? Então, só em abril aí os jogos da fase de grupos, mas vai ter esse confronto. Ô Alex, seus, seus, seus colegas compatriotas chineses fecharam a torneira. O Jiangsu Suning, né? o campeão... Fechou, manda... né? Fechou cara. Fechou. É, o, o... A empresa foi, em parte, adquirida, né? E, e até mesmo na, na Inter eles estão vendo se alguém aparece lá para comprar também, viu Alex? Entendi. Mas tem que entregar o título primeiro,
1: hein? <risos> tá com cara de Pode que atrasar vai. salário também lá, né?
0: É, é, porque se atrasar, acabou. Dinheiro sobra, mas tem alguma hora que... Não dá, né? Não dá. Do jeito que tá. E do jeito que são as coisas. Alô, Diogo, um abraço pra você. Parabéns. E Muito pode amigos. mandar três
2: camisas também, né? Porque...
0: Nós aceitamos. Olha, é. todo mundo quase veste o mesmo tamanho hoje. Não tem problema. Se mandar a M, tá, serve pra todo mundo. Você Gustavo. tá M. Vai ficar usa né? Vai ficar bem É,
1: Coisa ridícula. É. Pra mim é GG.
0: É isso. Terminamos? Terminamos. Fechou. Então... YouTube, com imagem, e no seu agregador favorito, você pode ouvir o podcast Futebol no Mundo toda semana, o melhor do futebol internacional. Oh, recomende aos amigos, aqui.
2: né? Recomende. É. Bota no grupo do Zap lá, no grupo da família, né? Em vez de ficar compartilhando fake news, compartilha o nosso, o nosso podcast. É,
0: pois é. Pois é, é. é. O Futebol no Mundo é uma realidade, por favor. Isso. Aqui, só informações verdadeiras e opiniões sinceras. Terminamos? Valeu? É isso. Até a semana.
1: É nóis. É isso, meus He's amigos.
0: Episódio 5 do podcast Futebol no Mundo. Você acompanha sempre por aqui. E também o Futebol no Mundo na ISPN Brasil. Todo dia, toda hora. Muito futebol internacional pra você. Até semana que vem.